0: Is good te présente ses Noobcasts. Salut, c'est Lily de Holly's Good. Tu t'apprêtes à écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Night. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus, aux expériences diverses et variées, dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins. Et c'est d'ailleurs le principe. La parole des intervenants et des intervenantes leur appartient, et Hollis Good n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec le bruit du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast, alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibe, et all is good. Ah, et une dernière chose. Un petit pépin a quelque peu altéré la qualité du son de notre deuxième saison. Mais si tu l'écoutes quand même, on se fera un plaisir de l'améliorer pour la saison 3. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, bonne écoute
1: Maintenant, on va passer à notre dernière speaker de la soirée. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous partager cette speaker. Camille, c'est celle qui va parler ce soir. Je l'ai rencontrée un soir en train de boutique et de montrer ses skills depuis le Brésil. Mais en tout cas, elle fait ça le soir, mais le jour, c'est une défendeuse du climat. Ce soir, elle va vous parler d'un sujet super intéressant. Elle va vous expliquer finalement son parcours en tant qu'écolo. Euh, comment est-ce qu'on se retrouve un peu dans l'hypocrisie de vouloir être écolo et on ne l'est pas du tout. Je vous demande un fort applaudissement pour, euh, pour Camille. Voilà. Merci, merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis habillée de la même façon. C'est parce que vu que je suis écolo, je n'ai pas d'autres vêtements. <rire> voilà. Alors du coup... Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui s'est questionné, quelqu'un qui a changé, qui s'est planté aussi, mais qui finalement a réalisé qu'en fait, tout n'était pas noir ou blanc, et qu'en fait, parfois, c'était OK d'être un peu gris. Donc ça, c'est moi. En fait, à 17 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la cause environnementale. Donc à la base, moi, j'étais la typique fille... Euh, très idéaliste, très voire trop bisounours et euh, j'étais vraiment outrée de voir euh, ce que l'homme était capable de faire euh, parce que, euh, pour faire en fait plus de profit. Et en fait du coup moi à l'époque j'ai commencé à partager des posts de Greenpeace, euh, Monsieur Mondialisation sur Facebook euh, parce que voilà je trouvais que c'était mon activisme, euh, mon activisme à moi et euh, en fait j'ai très vite eu cette étiquette d'écolo. Et bah, je vais pas vous mentir, moi sur le coup j'ai trouvé que c'était méga stylé parce que c'était une, une cause qui m'emballait et qui me guidait et du coup je me suis dit bah ouais c'est, c'est quand même cool comme étiquette. Et en fait ça a commencé à me déranger quand j'ai commencé à être scrutée par mes actions et que j'ai commencé à être un peu jugée. Euh, et c'est là en fait que j'ai rencontré Titouan. Donc ça c'est Titouan. <rire> et en fait Titouan c'est le typique pote qui va toujours regarder vos actions et qui va toujours vous critiquer, même si vous faites tous les efforts du monde, mais qui va toujours pointer du doigt le petit truc qui va pas. Donc par exemple, typique phrase de tu euh, T'es écolo, mais t'as un iPhone, hein? Donc je suis sûre que vous avez tous un titon dans votre entourage, et du coup je vous propose un petit jeu, c'est le jeu du « T'es écolo, mais ». Je ne sais pas si vous avez des idées, d'exemples, s'il vous plaît. « es écolo, mais tu manges de la viande. »« T'es écolo, mais tu manges de la viande. » Ça marche très bien. Euh, mais tu bois de la bière dans un gobelet au plastique mais tu, voyages, mais tu, prends, l'avion. Mais tu prends l'avion la voiture, la voiture. Ah,
0: oui.
1: tu prends des, tu prends des bains des sacs, pla- sachets plastiques ouais. il bon, y a plein d'exemples voilà. donc ça c'est typique Titon, vous avez beau faire tous les efforts du monde il sera toujours pointé du doigt ce que vous faites pas donc là on rentre dans la phase 1 que j'appelle la phase de culpabilisation donc en fait une fois que Titon rentre dans notre vie c'est super difficile de sortir de là ou en tout cas de plus l'écouter et donc on commence vraiment voilà on se dit mince on fait jamais assez enfin euh, rien ne va et en fait moi j'ai un gros problème c'est que bah, j'essaie vraiment de faire des efforts au quotidien mais j'adore tout ce qui est banane fruits exotiques euh, chocolat café euh, et on est d'accord euh, jusqu'à preuve du contraire c'est pas du tout des trucs qui poussent en Belgique euh, donc, euh, à part m'expatrier au Brésil pour euh, manger de façon super durable et locale, je, voilà, ou arrêter d'en manger tout simplement. Et en fait, si je m'expatrie au Brésil, je suis sûr que Titon, il sera là pour me dire « Ah, mais t'as pris l'avion pour aller au Brésil, hein. <rire> Donc voilà, c'est un peu euh, le serpent qui se meurt la queue. Et du coup, on rentre un peu dans un engrenage de culpabilisation. Et au bout d'un moment, moi, bah, j'ai été un peu culpabilisée par des proches, mais j'ai commencé à me rendre compte que parfois, en fait, Titon, c'était même moi. Et en fait, je me culpabilisais moi-même. Et en fait, je vais vous raconter un, un, je vais vous raconter un truc qui m'arrive depuis maintenant quelques temps. C'est qu'il y a un peu moins de deux ans, j'ai, j'ai en fait créé une page Instagram sur laquelle je partageais en fait à mes proches des tips-tips pour être un peu écolo. Donc des recettes veggie, euh, comment être zéro déchet dans la salle de bain, enfin plein de petits tips comme ça, de façon hyper légère. Et du coup, j'ai encore plus eu cette étiquette d'écolo, bon, mais de façon super publique du coup. Et j'ai commencé en fait à moi-même me censurer. Donc j'ai commencé à paniquer et je me suis dit mince mais en fait maintenant que je révèle au monde entier que c'est une cause qui m'intéresse, mais en fait je peux pas me permettre, je, j'ai pas le droit à l'erreur et je peux pas acheter quoi que ce soit jugé non écolo. Donc un coca en public, il fallait pas y penser quoi. Si je prenais un coca en public, j'avais l'impression d'être regardée par tout le monde alors que tout le monde s'en foutait quoi. <rire> du coup j'ai commencé moi-même à me censurer, à me censurer, et j'ai commencé à faire plein de changements d'un coup, peut-être un peu trop vite. Du coup, j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté d'aller au supermarché, euh, j'ai arrêté d'acheter dans la fast fashion. Enfin, j'ai tout fait, mais vraiment en, en l'espace de deux mois. Hein. <rire> Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai, j'ai peut-être eu un peu de trop d'un coup, et euh, j'ai commencé à me rendre compte. Ça, c'était la slide que j'ai oublié de passer. Voilà, les bananes et tout. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, je souffrais euh, d'une cause en fait, qui était censée me booster au quotidien. Et donc, une fois que j'ai réalisé ça, bah, je suis passée à la phase 2, que, que j'appelle la phase d'acceptation. Et en fait, j'ai accepté. J'ai accepté qu'en fait, bah, l'écologie, c'était plus un état d'esprit et un militantisme sur le long terme et au quotidien, plutôt qu'un mode de vie 100% parfait. Parce qu'en fait, enfin, on ne va pas se mentir, hein, personne n'est parfait. <rire> et euh, personne n'a envie d'être parfait. Est-ce que vous, vous avez envie d'être parfait Non. Ouais, <rire> Parce qu'en en fait, être parfait, ça, ça fout la pression à fond. Euh, moi, personnellement, bah, je suis plein de gens sur Instagram et euh, franchement, je les, admi- je les admire. Hein. C'est ces personnes qui euh, sont véganes, etc., qui ont un bocal euh, de 1 kg de déchets par an. Enfin, c'est un truc de malade et bah, c'est super stylé. Mais je m'identifie pas du tout à ces personnes-là. Ce <rire> n'est enfin, pas du tout un truc sur lequel j'aspire à arriver parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Et en fait, j'ai accepté que c'était totalement OK. C'était OK si bah, je mangeais des bananes de temps en temps, si je buvais un café le matin et qu'il ne fallait pas non plus que je me flagelle. Et du coup. Euh... <rire> et, de... <rire> et du coup, voilà, j'ai accepté, j'ai accepté ça. Et en fait, quand j'ai accepté, je me sentis beaucoup mieux. Et en fait, je suis passée à la phase 3, qui s'appelle la phase. Enfin, que j'ai appelée la phase d'apprentissage. Et en fait, cette phase 3, je me suis rendu compte que, en fait. Il y avait tellement de choses à apprendre et que aujourd'hui, moi, bah, ce que je fais dans mon quotidien, c'est tout simplement regarder en fait ce que je peux améliorer chez moi et pas ce que les gens vont penser de moi. Et ce qui est chouette, c'est que bah moi, autour de moi, j'ai encore des personnes qui vont beaucoup culpabiliser les autres du genre ah tu manges de la viande, t'imagines pas nanana, nanana. Moi, c'est pas des gens qui qui m'inspirent et auxquels j'ai, j'ai... Envie de ressembler, parce que euh, parce que tout simplement, enfin, c'est des gens un peu aigris qui vont juger tout le monde, et donc je pense que ça motive pas les gens. Donc les gens qui font ça, franchement, ils motivent pas les gens à changer. Donc moi, je suis passée dans une phase d'apprentissage où en fait, je vais apprendre tous les jours. Je vais me dire ah bah tiens, mon tube de dentifrice, en fait, bah, l'emballage est pas dingue, la composition est pas dingue non plus, donc niveau santé, environnement, c'est pas fou. Comment je vais faire moi pour changer ça Donc je vais faire mes petites recherches, je vais euh, je vais essayer de changer, essayer des trucs, et au fur et à mesure, en fait je vais changer mes habitudes. Je ne sais pas si vous connaissez le livre The Miracle Morning. Oui. Oui. Ben, d'après ce livre, euh, il faut en fait 21 jours pour construire une nouvelle habitude. Donc pendant ces 21 jours, si on fait la même action chaque jour, à la fin, ça va devenir vraiment un automatisme. Et c'est voilà, super simple. Et... En fait, moi, l'écologie, je le visualise comme ça. C'est vraiment, ben, je vais faire un petit changement. Peut-être qu'au début, ça ne sera pas... Évident, mais en fait, au bout d'un certain temps, ça sera un automatisme et on se retrouve bah, avec une salle de bain zéro déchet, à aller euh, faire ses courses en vrac, à amener ses contenants et manger bio, presque local parce qu'on achète quand même des bananes et qu'on boit du café. Et voilà, donc c'est, c'est vraiment un quotidien comme ça qui se fait euh, vraiment petit à petit et pas tout d'un coup parce que ça, franchement, euh, c'est pas ce qui motive le plus. Donc voilà. Ça, c'est mon Instagram. Et du coup, pour conclure, moi j'ai juste envie de vous dire, ben en fait, c'est votre périple boulot. Il n'y a personne qui doit vous dire quoi faire, quand le faire et comment le faire. En fait, si on fait ça, plus ça, plus ça, ben à la fin ça fait ça. Et en fait, si on est 7 milliards d'êtres humains à faire ça, ben on serait sacrément moins dans la merde. <rire>
0: Est-ce que quelqu'un a des questions pour Camille
1: Oui, moi Est-ce que du coup je mets une hiérarchie dans mes actions au quotidien Euh, Est-ce que, en fonction de quel impact ils vont avoir euh, au niveau de l'environnement J'aimerais dire que oui mais non. Euh, En vrai, pas du tout au début, j'ai vraiment changé un peu ce qui était plus facile à changer. Euh, donc la salle de bain, c'est vrai qu'une brossade en bambou, euh, ça ne va, va clairement pas euh, sauver la terre. Hein. Mais j'ai vraiment fait au fur et à mesure ce qui était plus simple. Et après, je me suis dit, allez, tiens, je vais me lancer dans un mois euh, pour être végétarienne. Et bah là, euh, bah, ça fait six mois et je suis super contente, euh, même si là, viande me manque. Mais, euh, mais voilà, j'essaye un peu de, d'aller étape par étape et... Euh, et pour le coup, non, je, je hiérarchise pas, mais au bout d'un moment je me dis mince, c'est vrai que bah, ne pas prendre les trans, enfin ne pas prendre la voiture, hop, ça peut être une action qui a énormément d'impact. Comment je peux, machin, machin mais je hiérarchise pas vraiment, justement. Comment j'évalue du coup, l'impact que j'ai euh, Ça, c'est une, difi- une question très difficile. J'aimerais te dire en regardant des documentaires et en me disant Waouh, ouais, c'est ça que je fais bien. Mais en fait, à chaque fois que je regarde un nouveau documentaire, il me dit l'inverse de ce que je fais. Et du coup, je ne sais plus ce que je fais bien. <rire> Donc, je me disais Tiens, je vais arrêter la viande, mais je vais continuer le poisson parce que le poisson, c'est bien. Et là, j'ai regardé Seaspiracy et je me suis dit Merde, c'est pas du tout bien. En fait, c'est pire. Donc, j'avoue que je ne sais pas comment j'évalue mon impact. Moi, je veux pas avoir l'impact le plus grand. En fait, je veux juste essayer de faire le maximum que je puisse faire. Je sais que de toute façon, en tant que euh, personne habitant en Belgique, à l'heure actuelle, euh, travaillant, ayant un iPhone, un, un ordinateur, etc., je ne pourrais pas euh, du tout avoir l'impact le plus faible, mais j'essaie de faire au mieux. Donc, je me suis acheté un iPhone reconditionné. Oui. <rire> j'essaie d'aller sur Ecosia au lieu de Google. Enfin, c'est des petits trucs, euh, mais qui finalement, bah, j'ai quand même un iPhone. Quoi. Donc, euh, voilà. <rire> ouais, petit iPhone Ouais, à fond Ouais, je, suis... bah, je pense qu'arrêter de manger de la viande, c'est le plus gros. Mais euh, moi, mes douches durent une chanson. Eh, pas mal, hein <rire> J'ai réussi à me chronométrer en une chanson, je pense. Un bully shake. <rire> Ça, c'est toujours un peu le débat, de se dire les grandes actions versus plein de petites. Euh, moi je suis vraiment partisane de, de la fable du colibri, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, un, c'est une forêt qui prend feu, tous les animaux qui s'enfuient, et en fait il y a un petit colibri qui va dans un lac, qui prend l'eau dans son bec et il va essayer d'éteindre le feu et tous les animaux lui disent mais, mais t'es fou colibri, euh, tu vas pas y arriver, et il dit oui mais si on était tous les animaux de la forêt à le faire, peut-être qu'on y arriverait. Moi, je suis très partisane de ça. Je, je, je sais qu'il y en a plein qui sont totalement contre, euh, qui sont là en mode « oui, c'est au niveau politique », et je suis d'accord. Mais je suis aussi persuadée qu'en fait, nous, les consommateurs, si on fait notre petite action, on vote aussi de cette façon-là. Et en fait, au-dessus, ils se disent « merde, en fait, là, les consommateurs, euh, ils veulent plus. Euh, de total, ils veulent plus euh, acheter des trucs de telle entreprise, de Nestlé, de machin, dans main il faut qu'on fasse quelque chose » et je pense que nous par nos petites actions même si elles sont minimes on donne aussi un grand signal aux industriels. J'ai bossé dans des grosses boîtes et mon dieu mais qu'est-ce qu'ils disaient tous en marketing en mon dieu, il faut qu'on arrête de faire ça, faut qu'on réduise le sucre, faut qu'on arrête de faire ça. Non, 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 non. Les emballages faut plus de plastique parce qu'en fait le consommateur achète plus. Donc euh, je pense que voilà, il y a un message aussi qu'on peut faire passer. Voilà. Okay. On va prendre une dernière question. Que, désolé <rire> les gars. Est-ce que ça coûte cher de devenir écolo euh, c'est un investissement, je dirais deux premiers abord, du genre acheter une gourde euh, 20 balles au lieu d'une bouteille d'eau, 1 euro. Mais en fait, c'est un truc qui va nous durer dans le temps. Les shampoings solides, personnellement, moi, ça me dure 4 mois. Et j'ai mon shampoing solide qui me coûte 10 euros. Donc, c'est un petit investissement comme ça, mais qui, dans le temps, va durer. Et en fait, je pense qu'on peut se permettre d'être écolo quand on n'a pas trop les moyens. Mais parfois, c'est vrai que, par exemple, si on veut de la mode éthique, eh ben, bah, oui, c'est vrai qu'un t-shirt va nous coûter euh, 70, 80 balles. C'est super cher. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas s'acheter ça. Mais du coup, voilà, il y a d'autres options, du genre Vinted, où du coup on va s'acheter du seconde. Hein. Enfin, je pense qu'il y a moyen de toute façon de devenir écolo, même quand on n'a pas trop les moyens. Mais il faut un peu plus euh, chercher. Mais c'est pour ça que vous pouvez aller me follow sur Insta. Je, rigole. je rigole. Non, non. Euh, C'est On My Green Way. Avec un tiret avant le way. Bon allez, allez, une dernière question là-bas à droite. Du coup, la question c'est. Oh merde, il pleut. Euh, la question c'est euh, est-ce que du coup je suis pas décourage... découragée, parce que en fait les grosses boîtes du semencier via marketing récupèrent les infos euh, du coup des consommateurs qui essaient d'être un peu plus responsables. Oui, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé en fait de tout simplement les boycotter au plus. Donc j'essaie de faire euh, mes courses dans euh, tout ce qui est euh, petits agriculteurs. O, etc. et parce que je me dis ayant bossé dans une grosse boîte, c'est aussi pour ça que je suis partie c'est parce que je croyais plus dans ces valeurs et qu'en fait le « ah on va faire du green euh, » c'était clairement bullshit et, euh, et je me disais non moi je veux pas faire du greenwashing du coup à ce niveau là donc euh, oui, je suis découragée par ça parce que je me dis, ils vont toujours se retourner, ils ont l'argent pour le faire de toute façon. Mais la solution, c'est de se tourner du coup vers les petits producteurs, machin. Et oui, certes, c'est plus cher, mais pas toujours. Donc euh, voilà, il y a toujours des solutions, les AMAP, les ruches qui disent oui, euh, sur, euh, sur Internet, etc. Donc, euh, donc voilà. Okay. Top. On va, on va, ben, merci
0: beaucoup en tout cas. <rires> merci à tous pour être venus. On voulait vous faire un petit mot de, de revoir. On espère que vous avez encore euh, deux minutes devant vous, un peu sous la sous la pluie. Je crois que euh, on va vous laisser euh, ouais, 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 rentrer ouais. tranquillement sous la pluie. On est désolé. On est super heureux ce qu'il n'ait pas plu pendant. youpi Et Si vous voulez rien rentrer oh suivez-nous sur les réseaux, hein, les gars. c'est Par là qu'on communique le plus. Donc, euh, donc faites-vous plaisir. Voilà. Merci. Bisous. Tu viens d'écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler let's go, let's go. Tu as aimé ce podcast Alors n'hésite pas à aller suivre notre page Facebook Instagram All is good in Brussels pour ne rien rater de notre actualité. On t'envoie plein de good vibes